0: La Asociación de Devotos Cargadores de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y Virgen de Dolores presentan su programa. Camino a Jueves Santo Un programa histórico Donde se hablará de anécdotas e información Que nos preparará Para el Jueves Santo místico Solemne y tradicional De la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria Cristo Rey Y Santísima Virgen de Dolores
1: Señor Dame un corazón misericordioso y compasivo para ser con los demás como tú eres conmigo. Amén. Buenas noches, estimados amigos y amigas, hermanos cucuruchos, candelareños. Es para nosotros, como Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de Candelaria, un gran gusto poder llegar hasta sus hogares en este su programa Camino a Jueves Santo. Hoy, tercer viernes de cuaresma, 5 de marzo Seguimos con nuestra serie de programas Dedicados a nuestro Nazareno de Candelaria A nuestro Nazareno de los ojos verdes Y a la Santísima Virgen de Dolores Y a todos ustedes, devotos y devotas cucuruchos Que forman parte de la devoción histórica De más de 400 años a Cristo Rey Iniciamos nuestro programa Con un mensaje de nuestro guía párroco El Padre Carlos Castellanos
2: Caminar hacia la Pascua Por el camino de la conversión y a la escucha de la Palabra de Dios. La fiesta de Pascua se nos representa como una cima a como un monte, momento crucial, álgido, en el que se converge un largo periodo de preparación que llamamos cuaresma, y otro aún más largo de prolongación de carácter festivo y alegre que los antiguos llamaban pentecostés. Y nosotros, tiempo pascual. La cuaresma es un largo proceso de consolidación. Las estructuras del año litúrgico no han surgido de la noche a la mañana. Son más bien el resultado de un largo proceso de maduración, de sedimentación. Poco a poco estas estructuras nacientes han ido tomando cuerpo hasta consolidarse plenamente. Refiriéndonos a la cuaresma como tiempo de preparación de 40 días, debemos decir que el primer testimonio que nos asegura su existencia se remonta aproximadamente al año 332 y aparece en un escrito de e. Eusebio, de cesarea previamente en el siglo tercero a juzgar por una información que nos ha ido transmitiéndose la preparación a la pascua solo duraba una semana marcada decididamente por la práctica del ayuno y la espera escatológica en Roma a finales del siglo tercero la primitiva preparación pascual de prolongada solo por espacio de tres semanas. Esta situación se prolonga aproximadamente hasta el año 385, fecha en que el Papa Ciricio escribe a Imerio de Tarragona y le, comienza, y le comenta ya la existencia de la práctica cuaresmal de 40 días en la Iglesia de Roma. Durante los siglos 6 VI y 7 se alargará el tiempo de preparación y se creará sucesivamente los domingos de quincuagésima, sexuagésima y septuagésima, acompañados de las correspondientes semanas. Y de este modo termina el ciclo de consolidación que permanecerá en vigor hasta la reforma del Vaticano II el ayuno de los 40 días. La estructura de la cuarentena exigirá desde el principio un enfoque peculiar de este tiempo de preparación a la Pascua. Cuando el ayuno prepascual se limitaba a dos días o a lo sumo a una semana, las motivaciones de fondo que lo justificaban hacían referencia a la tristeza de la Iglesia por la ausencia del esposo o respondían a un clima espiritual de ansiosa y de vigilante espera que culminaba cultualmente en la cena eucarística de la noche de Pascua. La referencia a los judíos tuvo escasa poca importancia. El ayuno cuaresmal de 40 días tendrá desde el principio unas connotaciones peculiares impuestas en gran parte por la misma significación simbólica del número 40. Es altamente significativo que toda la tradición occidental inicia la cuaresma con la lectura del Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Este hecho verificable en casi todas las, lit las liturgias de Occidente es una muestra de la importancia que reviste el tema del desierto y de la cuarentena para una vez interpretada globalmente del conjunto de la cuaresma. El tiempo cuaresmal es ante todo una experiencia de desierto prolongada por espacio de 40 días. La antigua liturgia hispánica al iniciar la celebración del primer domingo de cuaresma, invitaba a la comunidad de fieles a recordar el ejemplo de los antiguos padres. Se refiere a Moisés y Elías, los cuales nos enseñaron a santificar la cuaresma con el ayuno y la oración. Sobre todo se subraya el ejemplo de Cristo, el cual con su experiencia de, de, de desierto nos enseñó a vencer la tentación y alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios. Moisés y Elías y el Señor en el momento de la transfiguración nos indican lo que debemos hacer no solo con sus palabras sino con sus obras. El primero es Moisés, el legislador el cual en el espacio de 40 días ascendió a la cumbre de la excelsa montaña. Durante esos días solo se alimentó de la palabra divina que salía de la boca de, de Dios. En segundo lugar nos viene Elías, el profeta, que con la fuerza de una sola comida en 40 días llegó a lo alto de la montaña. Ahí mereció escuchar el mensaje divino relativo a la salvación de los israelitas. El tercero es el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, que durante 40 días enteros penetró los secretos de en desierto y venció todas las tentaciones del diablo. Instruidos pues con su ejemplo, esforcémonos por echar de nosotros durante estos 40 días Toda levadura de la corrupción, de modo que podamos transformarnos después en panes ácimos de, de sinceridad y de, y, de, y de verdad. En estas palabras de la antigua liturgia hispánica se recoge una serie de temas fundamentales en los que se resume el talante espiritual de la cuaresma. Son temas tradicionales, clásicos constituyen el patrimonio espiritual de la tradición occidental. Me refiero a temas tales como el ayuno, la tentación, el desierto, la cuarentena, la escucha de la palabra de Dios y la oración. Son temas vinculados unos a otros y que la tradición los ha polarizado en torno a la, a la cuaresma hay en primer lugar una referencia clara al Antiguo Testamento. Esa referencia señala la resonancia simbólica del número 40 en conexión con la experiencia del desierto. En este sentido, hay que tener en cuenta los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto camino de la tierra prometida. O los 40 días que transcurrió Moisés en la cima del monte Sinaí, sin comer ni beber. O los 40 días y 40 noches que el profeta Elías pasó caminando por el desierto hasta el monte Oreb. Todos estos acontecimientos en los que la experiencia del desierto y del ayuno conectan con el simbolismo del número 40, culminan con la experiencia de Jesús en el desierto. También Jesús se sometió a la tentación y al ayuno por espacio de 40 días y de 40 noches. Todos estos hechos que por supuesto no han pasado inadvertidos a la, a la tradición cristiana son los que garantizan un enfoque peculiar de los 40. Más aún, el periodo cuaresmal hay que interpretarlo a la luz de estos acontecimientos, llene conexión con ellos. Trasladémonos
0: con nuestra imaginación a la primera avenida de la Zona 1. Una primera avenida cucurucha. Existen tantas procesiones que pasan por esta avenida tan famosa para los cucuruchos. A todas las reciben con gran amor y gran devoción. Jueves Santo no es la excepción. Todos los vecinos esperan a Cristo Rey con su paso cadencioso y sus interminables filas de cucuruchos que lo acompañan cuadra a cuadra. Trasladémonos a la Sexta Calle y Primera Avenida, que año con año escuchamos esta hermosa marcha del Maestro Mariano de Jesús Díaz. Consumatum Est.
1: en el programa tenemos a nuestro amigo Jorge Julio Samayoa. Él es miembro de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de Candelaria y fue parte importante del Comité del Centenario. Julio, bienvenido al programa.
3: Muchas gracias a todos por, por escucharnos y gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tocar el tema del
1: centenario eh, desde tu vivencia, lo que pudiste eh, vivir en, ese, en esa época y pues como recordar es vivir, ¿verdad? Entonces eh, compartamos un poquito de los preparativos y todo lo que se llevó para la celebración del centenario.
3: Realmente todas las personas que tuvimos la oportunidad, el privilegio y la bendición de vivir el centenario de consagración de Jesús de Candelaria Es algo que nos llevaremos con nosotros siempre en el corazón y en la mente Para toda nuestra vida Las vivencias que nosotros pudimos tener con todas las actividades que se desarrollaron Es un tesoro que realmente nosotros que somos devotos de Jesús de Candelaria Lo guardaremos como algo muy importante Algo muy valioso y que seguramente se lo contaremos a nuestros hijos Porque los que ya lo tenemos están chiquitos no lo vivieron tanto como nosotros, pero también lo contaremos seguramente a nuestros nietos si Dios nos permite tenerlos porque realmente fue una actividad espectacular, única, impresionante y de bendición sobre todo. Bueno, los
1: aspectos internos de la celebración, pues, muchos no lo sabemos, eh, vimos eh, varias, varias cosas como la exposición, la procesión en sí y quedamos todos eh, maravillados ante la, la organización que, que tuvieron ustedes, contanos un poquito sobre la, la exposición del Centenario.
3: Tuve la oportunidad de vivir todas esas act estas actividades muy de cerca. Tuve la bendición de formar parte de este comité y de organizar algunas de ellas, de organizar un, un equipo de trabajo espectacular para poder llevar a cabo diversas actividades como por ejemplo, bien lo decías, la, la exposición que se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Que realmente nosotros fuimos pioneros, la Candelaria, la Iglesia de Candelaria fuimos pioneros, eh, ya que anteriormente nunca había sido posible que una exposición religiosa se llevara a cabo en este eh, lugar tan especial para los guatemaltecos como lo es el Palacio Nacional de la Cultura. Eh, asimismo, pues la exposición que de ahí del Palacio se traslada a la antigua Guatemala y trasciende fronteras porque realmente expusimos también en Los Ángeles, California, y también para el Cuerpo Diplomático Nacional de Guatemala, que eh, tuvimos la oportunidad de eh, mostrarle mucho de la historia de Jesús de Candelaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Muy bien, Jorge. Mira, el los inicios de la celebración iniciaron en una...
3: En un anuncio, ¿no? ¿Cómo fue esto? Todo inicia eh, con el anuncio de la procesión del centenario que se iba a llevar a cabo el 12 de febrero de 2017. Eh, esta se llevó a cabo en el Teatro Don Juan y realmente sobrepasamos toda la capacidad que tenía este lugar en cuanto al aforo de, de personas porque era demasiada la expectativa que se había creado eh, por saber qué actividades íbamos a realizar cómo iba a ser la celebración del centenario de Jesús de Candelaria y muchos de sus devotos se volcaron a este lugar para conocer qué era lo que iba a pasar y pues realmente fue una noche espectacular en donde se hace el anuncio que ya estaba autorizada la procesión del centenario de consagración y que íbamos a salir de cucuruchos como era lo que todos deseábamos, así que fue una actividad preciosa con ello también se anunciaron algunas actividades que iban a realizarse posteriormente, como te repito la, expos la exposición, eh, actividades deportivas, actividades culturales, actividades eh, propiamente religiosas como por ejemplo eh, los conciertos de marchas que hubieron en el Teatro Nacional y en el Conservatorio Nacional de Música que fueron homenajes a Jesús de Candelaria y que de él se desprenden CDs y DVDs que quedaron para la historia, ¿verdad? Como esos, esa, esas joyas musicales que tenemos y que podemos escuchar al día de hoy.
1: Que son los recuerdos de esa magna época. Eh, sobre la, la exposición de Centenario, eh, los que pudimos apreciar y, y visitar la exposición, eh, pues no sabemos la, la logística que conllevó armarla. Entonces, contanos un
3: poquito de esa logística. Pues primero, saber qué queríamos hacer, que Jesús nos regalaba como ideas, para poder mostrar parte de su historia a sus devotos, eso era lo principal que queríamos, y realmente esto fue un regalo eh, el, el poder ir a su closet, por así llamarlo a su, Camerino. Lugar, a su camerín donde están guardadas eh, sus túnicas su ropaje lo que él ha vestido durante tantos jueves santos y que algunas incluso les cuento todavía conservan el olor de jesús de candelaria que pocos hemos tenido la oportunidad de poderlo sentir y es algo muy especial la elección de túnicas eh, saber que digamos también eh, Organizamos un grupo de trabajo que trabajó en la logística, que trabajó en el desarrollo, en el montaje de la exposición, eh, fue un grupo espectacular y también tuvimos un grupo de fotógrafos que tuvieron a bien obsequiarnos parte de su arte, de su don que es la fotografía el cual nosotros queríamos compartir con los devotos y que teníamos fotografías que a lo largo de la historia podíamos apreciar cómo ha evolucionado eh, la procesión en sí, la devoción hacia Jesús de Candelaria, pero hay cosas que se mantienen, ¿verdad? La mística, el orden, eso se ha mantenido a lo largo de los años y parte de lo que quisimos exponerle al público, a sus devotos.
1: Jorge, viajemos en el tiempo y si pudieras describirnos cómo era la, la exposición en, ese, en esa época, en ese tiempo
3: A mí me llena de emoción acordarme de cada detalle porque realmente fue una actividad espectacular Entrabas al, al salón, de, a uno de los salones más lindos del palacio Y en él encontrabas túnicas de Jesús de Candelaria Encontrabas eh, estandartes que son utilizados el jueves santo Encontrabas fotografía Encontrabas una espectacular línea del tiempo Que te podía describir Acontecimientos Socioculturales, políticos De la vida cotidiana Importantes que Ocurrieron en 100 años Y, y lo comparamos Nosotros con Acontecimientos que habían ocurrido En la iglesia de Candelaria y con Jesús de Candelaria Entonces era una línea del tiempo Maravillosa también podíamos observar eh, túnicas que fueron pues, muy antiguas, algunas eh, traídas del extranjero, España por ejemplo, y otras del arte nacional, del, del, de los talleres nacionales de costura, que fueron obsequiadas a Jesús de Candelaria, que él ha revestido muchos jueves santos, muchos muchas cuaresmas, ¿verdad?, pero que nosotros no teníamos hasta ese momento la oportunidad de conocerlas. Por ejemplo, la túnica que es un icono para nosotros, la túnica que le obsequia el premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias, a Jesús de Candelaria, en agradecimiento a ese premio recibido, eh, la pudimos observar de cerca ese día. Pero un detalle espectacular que recuerdo con, con, con mucha emoción es poder conocer, observar, y admirar la túnica de consagración que Jesús vistió el ya lejano 3 de febrero de 1917 eh, Aparecía en una andaría pequeña porque por el espacio no podíamos algo más grande Flanqueada en las esquinas con los famosos pelícanos eh, de Jesús de Candelaria y en el centro pues estaba esta túnica en exposición, que es una túnica hermosa, maravillosa, que pudimos observar y que los que tuvimos ese privilegio de verla y de estar cerca de ella, pues seguramente ahorita están recordando ese momento y valorando eh, la pieza histórica que significa esa, esa, esa túnica, pero también lo importante espiritualmente que fue para nosotros ese día, ¿verdad?
1: Sí, son momentos definitivamente increíbles Y recordarlos es fabuloso También había una, una alfombra En la exposición, ¿verdad
3: Jorge? Definitivamente los créditos de esta alfombra Hay que dárselos a su creador Que fue el gran maestro Jorge Corleto Él fue contactado Y desde el inicio Él tuvo la disposición De hacer una una, una perdón una alfombra Que fuera muy representativa Y en esta alfombra Él eh, pudo ...con su arte y con su capacidad de establecer el escudo de consagración que se utilizó... ...que fue un icono de esta fecha, con unos colores morado... ...es el color de la cuaresma que lo combinó ahí con un color como fucia. ...entonces esa combinación de colores, olores eh, y la imagen de Jesús de Candelaria al centro... Eh, ...fue espectacular realmente, fue muy lindo... Eh, poder contar también con la participación de este gran maestro en un lugar tan emblemático como es el Palacio y en una exposición que, como repito, fue pionera de, 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 de nuestro pueblo, de nuestra cultura y de nuestra Semana Santa.
1: Jorge Julio, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir eh, de, esa, de ese acontecimiento del centenario?
3: realmente son tantas y sí, sí, nos llevaría a muchos programas contarte tanta vivencia que seguramente los devotos que lo vivieron también eh, han charlado con su familia con amigos de tantas anécdotas que ocurrieron ese día sin embargo hay una muy especial para mí y fue que tuve la bendición de trasladar las túnicas que se iban a exponer en mi vehículo y resulta que las llevamos con todo el cuidado con, con mucha delicadeza por lo que significan. mi carro quedó oliendo a Jesús de Candelaria por así decirlo durante mucho tiempo porque como les contaba al inicio hay muchas túnicas que aún conservan ese, ese aroma ese olor tan especial y tan, tan, tan único de él y pues mi carro quedó oliendo a Jesús de Candelaria y yo feliz, y yo estaba muy feliz de, de subirme todo el tiempo a mi carro por, por sentirlo a él ahí ¿verdad? eso es algo que no ocurre todos los días ese privilegio no ocurre todos los días muy pocas personas conocíamos ese, esa parte de historia de Jesús de Candelaria que quisimos dar a conocer a sus devotos y yo tuve la oportunidad el privilegio y la bendición como lo repito de estar cerca de ellas eh, De saber lo que significan Y que ellas vistieron a, a nuestro amado Jesús de Candelaria Muchas gracias Jorge Julio por tu tiempo
1: Te vamos a invitar para que sigamos platicando En un programa uh, más Sobre el, ya lo que es el centenario La procesión del centenario de Jesús Nazareno de Candelaria
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación Gracias al público que nos está Escuchando también Y será un gusto hablar de ese magno cortejo Muchas
1: gracias amigos y amigas por su amable sintonía. Los esperamos la próxima semana en su programa Camino a Jueves Santo para que juntos sigamos hablando de la historia de Jesús de Candelaria.
0: Escuchaste el programa histórico. Camino a Jueves Santo de la Asociación de Devotos Cargadores, de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores. Escúchenos de lunes a viernes a las 20 horas por Radio Estrella 89.3.